0: jakaś apka na Google Store. Co nowego? Naprawiliśmy biblioteki third party, wprowadziliśmy wiele zmian pod maską, naprawiliśmy trochę błagów. wprowadziliśmy dużo nowych bugów do naprawy przeszłości. Zami są szczerze. A w dzisiejszym odcinku IT Morning Lama 2, co to takiego i artykuły, czy da się na nich zarabiać. To wszystko i wiele więcej. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrdek, a to jest IT Morning na 9 sierpnia 2023. IT Morning jest to seria ciekawych artykułów ze świata IT, które mają wam pomagać w waszym codziennym rozwoju przy kawie czy herbacie. I przypominam, zaraz zaczynają mi się wakacje. Oryginalnie planowałem zrobić dwa odcinki w tygodniu w trakcie moich wakacji. I boję się, że to się nie uda. Wydarzyło się parę sytuacji rodzinnych, dodatkowych obciążeń w pracy, żeby wyrobić pewne tematy przed wakacjami. I nie wydaje mi się, żebym wyrobił przygotować dwa odcinki na tydzień. Coraz bardziej wygląda to tak, że w pierwszym tygodniu puszczę IT właśnie z nagraniem z Kamilą na pair programmingu. To będzie akurat dwa nagrania, bo chcieliście, że poszło o nagranie całe z, z komentarzem i dzień później, czy dwa dni później, wypuszczę e, w sensie, że ja wypuszczę moje przemyślenia po tamtej sesji. I dzień, dwa później wypuszczę całe nagranie, tak jak chcieliście. Niestety pozostało tygodnie, co będzie, to już muszę się zastanowić na bazie właśnie tego, jak mi pozwoli czas. Chciałbym zrobić dwa odcinki na tydzień, ale boję się, że nie wyrobię. Niestety. Przepraszam za to, ale no, życie. I żeby nie przeciągać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału którym jest przedstawienie właśnie modelu LAMA2. Jest to large language model, który jest konkurencją między innymi dla Chata GPT. LAMA właśnie jest to model open source'owy przygotowany przez Facebooka. Ja miałem okazję chwilę się nią pobawić, niestety za dużo nie zrobiłem, bo jakby to powiedzieć, ilość czasu, które miałem na to, żeby tym się pobawić, a co to faktycznie było mi potrzebne, nie wystarczyło. W każdym razie wersja jest, autor zaczyna od wersji TLDR, nie do końca mi się podoba emotka takiego niezadowolonej osoby przy TLDR-ze, ale e, może go rozumiem, bo się jak rozpisał, to chciałby, żeby przeczytali cały artykuł. No i autor mówi, że Lama 2 ma wiele przygotowanych z właśnie tych e, materiałów do nauki, tych Language Learning Models i tutaj mamy e, właśnie takie, które mają 7 milionów, bilion, miliardów parametrów do 70 miliardów. I że te motory są, modele są bardzo dobre i zdaniem autora są obecnie lepsze niż większość modeli używanych przez ChatGPT, a przynajmniej tych używanych publicznie przez ChatGPT. I między innymi autor zauważa, że jest coś takiego jak Lama2Chat, czyli właśnie model poświęcony pod czatom. No i jest tutaj także autor łączy do research papera, ale co się dzieje później, autor wchodzi w bardzo rozbudowany materiał, czym jest lama, jak to działa, jak była trenowana, pewne przemyślenia. I nie przejdziemy sobie przez cały artykuł. Jest to bardzo rozbudowany artykuł, więc jeśli chcecie wejść w podstawę, to przez niego przejdziemy. Ja natomiast chciałbym się odwołać do jednego punktu, który mnie bardzo zaciekawił. A mianowicie autor mówi też, jak te materiały są tre trenowane. I autor uwaga? że większość modeli do tej pory było trenowane tak, ogólnie trening wygląda tak, jest poprawna odpowiedź, Model dostaje nagrodę, dostaje punkty, które próbuje w pewnym sensie zbierać, że ma zaprogramowane, że chce uzyskać jak najwięcej punktów. Mocno tu upraszczam, ale w pewnym sensie powiedzmy, że tak to działa. Zła odpowiedź oznacza minusowe punkty. I co autorzy tutaj zrobili? To zmienili pewną zasadę, bo do tej pory punkty, które dostawały były w pewnym sensie wypadkową, nazwijmy to optymalizacji na to, jak bardzo model był pomocny i jak bardzo był bezpieczny. Więc to była może niekoniecznie średnia, ale jakaś wypadkowa. W tym wypadku autorzy rozbili to na dwa osobne parametry, że osobno jest nagradzany model za to, jak przydatne są jego odpowiedzi, a osobno za to, jak bezpieczne są na, na odpowiedzi. Więc też z tego, co rozumiem, te nagrody są trochę inaczej i inaczej rozliczane, że właśnie przez to efekt jest taki, że model ma o wiele mocniej wbudowane bezpieczeństwo w ten, w ten model, jeśli dobrze rozumiałem, bo przez to, jak on był wytrenowany, on nie, pod, nie ma w jak wypadku czata opcji, żeby go obejść. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Mogłem coś lepsze czytać, ale wydaje mi się, że tak to działa, co jest też ciekawym podejściem właśnie do kwestii bezpieczeństwa. Jest to jeszcze o wiele więcej różnych przemyśleń związanych z Lamą. Polecam, jeśli was ten temat interesuje, wejść w niego głębiej. A my teraz idziemy do naszego drugiego materiału, który jest dość smutna historia. Autor Chciał zarobić na swoim technicznym pisaniu. Jest to coś, co jak najbardziej rozumiem. Jako osoba, która prowadziła blog, od czasu do czasu mi się zdarzało napisać artykuły za pieniądze. Też za mną gdzieś chodziło, żeby spróbować zrobić jakiś własny portal. Ale niestety autorowi się nie udało. Jego plan był ciekawy, ale już nie wiem czy zobacz... Spróbujcie już w momencie czytania tego planu zobaczyć, czy widzicie problem. A mianowicie, autor został w, la... w lato 2021. Chciał właśnie pisać artykuły poświęcone AWS serverless. I jego plan był tak, żeby robić darmowe artykuły, i do tego, które mają być w pewnym sensie hookiem, żeby ludzie się zainteresowali, i do tego artykuły takie bardziej głębokie, sprzedawać za 1-2 dolary. I pewno widzicie już problem, jaki jest z tym pozycją, bo mi się od razu w tym momencie narodziło pytanie, ale jakim cudem, jak ludzie mają dojść do tego, że potrzebują te artykuły płatne? No i autor, yy, autor właśnie zaczyna dyskutować m.in. te problemy. Jak właśnie on po tych dwóch latach zrezygnował? Że sam zwraca uwagę, że no jego pomysł był błędem. Po pierwsze, w momencie, w którym e, termowy artykuł rozwiąże czyjś problem, no to ktoś raczej nie będzie zostawał w danym blogiem i go obserwował. Chyba, że blog jest bardzo charakterystyczny i na przykład dwa czy trzy razy by znalazł rozwiązanie na ten problem tam, na różne swoje problemy, to by pewno wtedy zaczął temu blogowi się lepiej przyglądać. Ale no ludzie przychodzą po to rozwiązanie i idą. Trochę podobnie jak Stack Overflow. Trochę ciężko wyobrażać, że sam sobie zrobić upsell na taki sposób na stacku. A jeśli chodzi o płatne artykuły, no to jak ludzie mogą wiedzieć, że te artykuły rozwiążą ich problemy bez skupienia więc tu się pojawia ten duży problem i autor mówi, że tak naprawdę mimo ogromnej ilości wyświetleń em, to nie jest też taka ogromna ilość wyświetleń z perspektywy portalu, który miałby zarabiać. Udało mu się wygenerować tylko 50 dolców i tak naprawdę większość tej kasy, jeśli nie wszystko, podchodzi od znajomych. To w pełni się zgadzam. Ja mam wystawionego Kofi, którego za bardzo też co prawda nie reklamuję tutaj już ostatnimi czasy w odcinkach. Ale jeśli chcecie, w komentarzach jest mój, no może niekoniecznie patron, to się nazywa Buy Me Coffee. I chyba z osób, które tak gdzieś nie znałem, to może 3-4 postawiły mi kawę. Tak to bardzo często jacy znajomi w ramach podziękowania, bo coś faktycznie ciekawego znaleźli. Yy, nie mówię, żebyście mieli teraz mi tam stawiać tą kawę, no chociaż zawsze to jest przyjemne. Yy, no i yy, dalej autor mówi, że yy, to właśnie. Że Także sam sobie trochę nastawił na ograniczenia. że Jego pomysł był właśnie pisanie o tym, że to jest właśnie jakieś faktyczne use cases z prawdziwego świata i że do każdego ma być przykładowy projekt zrobiony, żeby móc od razu pokazać, jak to wykorzystywać, jak to, jak to użyć, jak z tego zbudować rzeczy. I tak naprawdę autor się zaczął wypalać, bo bardzo mocno sobie ograniczył formę i pisanie w tej formie przestało mu przynosić przyjemność. No i trzecia, coś typowego dla inżynierów, zaczął budować wszystko sam. Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że to potrafi wypalić. Ja też mam dużo elementy zbudowane samemu, ale większość rzeczy, które budowałem w wypadku IT Morning, zacząłem od rozwiązań często szpachla, szpachla, szpachla lub rozwiązania właśnie jakieś out of the box. I budowałem rzeczy samemu tylko w momencie, gdy rozwiązanie płatne było o wiele droższe lub gdy po prostu nie potrafiłem znaleźć nic, co pasowało pod moje potrzeby. Ale jak najbardziej autora rozumiem. Więc yy, trochę się nie zgadzam jeszcze z kawałem autora, bo autor powiedział, że jeśli, jeśli masz jakąś ideę, to zastanów się, czemu nikt wcześniej tego nie spróbował. Yy, jakiś czas temu miałem rozmowę z Michałem Buczką, który dużo ma różnych ciekawych idei na biznes i tak dalej. I on mówił, że w jakiejś książce czytał, że tak naprawdę najprawdopodobniej to są idee, co ty miałeś, o miał wiele więcej ludzi, ale albo im nie starczyło właśnie cierpliwości, albo chęci, albo po prostu nie, nie byli gotowi, żeby tego spróbować. I to jest coś, co właśnie tam autor i Michał mówił, że to, to oznacza, że tak naprawdę w większości wypadków twoimi pierwszymi klientami mogą być te osoby, które o tym myślały i nigdy tego nie spróbowały. Więc też to tutaj... Myślę, że a, trochę pokażę drugą stronę, bo autor wychodziło tutaj, że można w niektórych wypadkach faktycznie wymyślić jakąś unikatową ideę, ale może mieć takie idee, które po prostu nie miało sensu wypalić. I moim zdaniem trzeba się mocno zastanowić, jakie będą te konsekwencje. Dobra, kończymy odcinek. Podsumowując, lama 2 całkiem ciekawa, na pewno się bardziej pobawię i smutna historia o tym, jak autor próbował rozkręcić biznes zarabiania na artykułach. W sumie po fakcie to nie jestem pewien, czy w 2023 taki biznes ma rację bytu. Nie wiem, co o tym sądzicie. To wszystko i widzimy się jutro.